0: Друзья, как вы помните, мы были вынуждены из-за очень длинного подкаста, более трех часов, разделить его на две части. И это вторая часть нашего подкаста про монетизацию в фотографии. Приятного прослушивания. Мы сейчас обсуждали, в процессе пришла еще одна в голову мысли, Кто мог, кому могут быть восприняты наши фотографии, в частности пейзажные, это огромному количеству э, туристических, э, даже не туристических, а объектов отдыха. Э, например, у нас под боком Карелия, она ну, вся строена различными видами туристических баз, баз отдыха, апарт-отелей и всем такого прочего. При этом, чем интереснее сам объект в плане позиционирования, например, у нас экотуризм. У нас, не знаю, туалеты только на улице. Вот, ходить ходите туда. Ну, утрированно, к примеру. Хотя есть и такие. Тем больше они пытаются найти интересных фотографов для иллюстрации. Блогеров, фотографов, которые красиво преподнесут это. И различные базы, расположены на берегу озер, в лесу, они чаще предпочтут пейзажного фотографа, чем репортажного, к примеру. Потому что понимаешь, что пейзажный фотограф выдаст ну, совершенно другой результат по качеству, по интересности. Для них другой результат, естественно, чем репортажный фотограф. Я вот здесь был, вот здесь туалет, он там стоит, а вот душевая, он там стоит. Вот, поэтому это тоже наши клиенты, по сути. Что дальше? Mm. <laughs>
1: костя, mm. костя так, извините, я про сейчас... <laughs> я, я, я сейчас представил фотографии этого туалета с точки зрения пейзажного фотографа и репортажного. Даже интересно, интересно было бы провести такой батл.
0: Ну а что там изнутри и снаружи? При внутри, а пейзажник снаружи, с подсветкой, в ночи, с млечным путем и все такое проще.
2: Адректив пошире, угол пониже. Вот пейзаж красиво получится с цветочками на переднем плане.
0: Все, можно вы видите, что Карелия, скорее всего, воспользуются услуги местных или из соседних областей, но из Москвы вести дорога-то выйдет. Карелия позовет людей, которые путешествуют. То есть они видят, что вот этот человек, он ездит приблизительно по, по таким местам да, и умеет это преподнести. Вот таких людей они выберут, скорее всего. Давайте тогда в, в общем о всех типах фотографий и возможности их... Продажи. Я предлагаю а, поговорить про различные сайты, ресурсы, соцсети, какие у кого были истории. Вот мы уже про Инстаграм поговорили, что там находили а, кого-то, там тот же Севен и все такое прочее. Как себя преподнести, где себя преподнести, а, чтобы твою фотографию купили. Любую фотографию, сейчас не обязательно в пейзажку, не обязательно в портрет, а, ну, портрет у нас предпродажи, да, ну, любой жанр, который э, постпродажный. Когда у тебя есть фотография, тебе надо ее где-то показать, э, чтобы тебя нашли и купили. Есть множество вариантов, стоки мы обсудили, про давайте не будем говорить, потому что это такая, такое, то, то еще болото, хотя правила игры там максимально понятны. Ты загружаешь, тебя находят, ты загружаешь, описываешь, тегируешь, комментируешь, тебя, возможно, находят и покупают за какие-то деньги. Какие еще есть варианты? Есть варианты э, просто продавать через свои соцсети. Конечно, тут хорошо бы быть э, уже каким-то узнаваемым человеком, э, в том плане, что твой потенциальный покупатель, он не просто купил фотографию у Васю Путкина, а он купил фотографию у вот этого фотографа. Как то есть чтобы как-то вот этот уже было значимо. Но это больше вопрос именно к самопродвижению. По ресурсам, конечно же, все соцсети. То есть позиционирование себя как фотографа во всех соцсетях – это всегда плюс. Часто я встречаюсь с мнением, что да, у меня самого иногда не хватает времени на все соцсети. Но часто люди говорят, ой, Типа ваш Инстаграм, ну это вообще, там все в квадрат режут, или там 4 к 5, маленькое все, ужас, ужас, ужас. Смотреть неудобно. Смотреть неудобно, не приблизить, не рассмотреть, ничего. Но надо понимать, что... То же самое можно сказать про ВКонтакте, про Фейсбук, про Твиттер, и все что угодно. Но надо понимать, что кроме тебя, вот, ты привык сидеть в Инстаграме. А другой человек привык сидеть в Фейсбуке, к примеру. Ты Фейсбук не перевариваешь с его интерфейсом, а ему заходит он там, не знаю, уже 20 лет в Фейсбуке, или сколько там в он там знает все абсолютно, как рыба в воде, но ему неудобен или неприятен Инстаграм. Где такой человек начнет искать фотограф и возможный контент? Он будет искать в той сети, где ему удобнее, удобнее искать и удобнее находиться, к чему он привык? поэтому мое личное мнение на котором я не настаиваю надо постараться себя представить во всех распространенных соцсетях да я быть затычкой в каждой бочке да я для себя выбрал самый простой вариант так как времени действительно нету а, все это потому что в идеале ты а, хорошо бы для каждой соцсети писать свой пост там что-то еще а, у меня идет копий я выкладываю в Инстаграм, оттуда копипаст в ВКонтакт, в Фейсбук, в Твиттер, на Reddit и все такое прочее. Конечно, хорошо писать что-нибудь отдельное, потому что все сети между собой еще конкурируют на уникальность контента. И когда ты пишешь разный контент, то сами соцсети имеют возможность тебя продвигать как создателя контента. Почему? Вот на слуху борьба ТикТока и Инстаграма. Когда Инстаграм, например, сделал автоопределение роликов, которые скачаны с ТикТока, по логотипу, по, не знаю, может, какие нибудь мета там есть, и принудительно занижает их в выдаче, как конкурентные ролики, типа создавайте только у нас. В ВКонтакте есть забыл, как называется, Антон, может, ты напомнишь... Прометей. Да, Прометей. Вот. Есть система Прометей, когда тебя, как создателя контента, на какое-то время тебе сдают значок и пуляют всем в ленту, кому схож твой контент, да, в тему твой контент. У Facebook то же самое есть. Вот. Да, даже на Reddit есть. Если у тебя залетела фотография, то, соответственно, Тебя начнет, если ты подписан на какую-нибудь там Астра, то по ночной фотографии тебя тоже покажут на соседние начнет продвигать. Поэтому мое мнение тут надо действительно быть в каждой бочке, в каждой дырке, дырке затычкой себе себя везде. А, понятно, что э, ну, нет возможности, нет желания, но отсекать от себя огромный пласт, возможно, потенциальной э, платежеспособной аудитории... Но, это Да, это, тем более, если ты... Одно дело, ты не задумываешься о монетизации. Но когда ты задумался о монетизации, то имеет смысл все-таки... Э, ну, правильно себя вести в этом направлении, везде да? себя постить, везде себя предлагать. Потому что если ты не... Банальный пример, человек, который снимает стол или кидает куда-нибудь в закрытый аккаунт Инстаграма и говорит, что, ну, вот меня никто не знает. Соответственно, ему вопрос, а что ты сделал для того, чтобы тебя узнали? Причем он не подразумевает ответ, что я хожу с транспорантом по улице, где написан мой аккаунт, да, но он все равно не заходит не подписывается. Это говорит только о том, что тебе нужно тоже быть активным. Э -э общаться где-то, подписываться на комьюнити, общаться там, высказывать какое-то свое мнение, не брезговать не бояться показать ссылочку на какую-нибудь свою фотографию, как иллюстрацию того, что ты говоришь. Да, у меня был такой-то опыт, у меня был всякое, вот, ну, покажи его. Что, что в этом страшно? Ничего страшного нет. Вот, поэтому в каждой бочке затычки. Из нетривиальных историй, Давайте по нетривиальным историям. Я, может быть, еще раз протублирую. У меня уже был, был в подкастах история про Reddit, на у нас Антон, с тобой да, похожая история.
1: Когда да, то да.
0: закидываешь фотографию, кто не знает, Reddit это, – это... вас наверное. Да, родоначальник новостных развлекательных сайтов. Наверное, наш ближайший российский аналог – это Пикабу будет за редким исключением. На Reddit сидят серьезные люди, на пикабу сидят несерьезные, несерьезные люди.
1: И есть у пикабу один минус, я о нем тогда потом скажу. Давай.
0: Я пока расскажу про Reddit. Я его очень долго... Ну, не то, что игнорировал, я не находил на него время. То есть у меня там и был аккаунт, я что-то следил за людьми, смотрел на фотографии, на цаб это был подписан. Но у меня абсолютно не хватало времени вникнуть, потому что э, способ публикации, точнее его оформления, наверное, он самый нетривиальный там, как мне кажется. Потому что у каждого сабредита есть свои правила, в том числе по названию. У меня, например, блочили фотографии в сабредите, в сабредите «I took picture». Потому что в заголовке, который по их правилам требует только указания, что конкретно ты снял, picture, я сделал фотографию, ну, не знаю, дерева, над которым летает дрон. Фотография художественная, но описать ты ее должен так. А у меня была Очень сухо. Э, да. У меня была потому что замечали в названии намек на какую-то эмоцию. И мне прям модераторы сразу там, эмоциональное название удаляй, либо исправляй. Ну, обычно, когда увидишь, у нас же они там ночью проверяют по-нашему. Если вручную. Утром просыпаюсь, у тебя фотография удалена. Вот. Беда, печаль. Но смысл в том, что когда я все-таки собрался, взял всю волю в кулак, она у меня небольшая, в кулак помещается, и выложил самую первую фотографию, причем я выложил такую, на мой взгляд, нейтральную, то есть она ничего не иллюстрировала, ни какие-то явные места, ни какие-то явные страны. Ничего не можно было понять. Это была пейзажная фотография, на длинной выдержки э, вода, в которой лежит отдельно камень, все это обмывается, и все это на э, закате абсолютно такой вот розово-фиолетовый цвет, моноцвет. Я выложил эту фотографию. У была первая фотография на рейдице. Она сразу э, залетела, говорится, туда. Ну там не тренды, там не, типа лайков система. Upvoid-down void. Down void э, и мне пишет человек, что классная фотография, я ее хочу купить. Соответственно, я спрашиваю, ну, а ты где? Говорит, я в Штатах. Я уже не помню, какой штат. Говорю: ну, хорошо. Продать-то не проблема. Проблема в том, что, говорит, я хочу ее купить в печатном виде. Где напечататься? Тут есть тоже варианты. Но сразу скажу, что я выбрал Find...
1: Арт
0: Америка». Да, «Файн Арт Америка», которые печатаются на всем, что угодно. От подушек, от, естественно, холстов, просто фотобумаги до подушек, занавесок ванны и носков, и кружек. Ты когда туда закидываешь фотографию, просто выбираешь, на чем ее можно печатать, на чем нельзя. Я выбрал только классические варианты. Это холст, бумага, фотобумага, в таком обрамлении, в сиком, в рамке, без рамки, ну, как, все, что связано с классической интерьерной фотографией. А, и, соответственно, скинул человеку ссылку, он ее взял и просто купил. Причем купил он ее за 600 долларов, что по нашим меркам для одной фотографии очень даже неплохо. Вот. Для России первое. это
1: вообще гигантские деньги, 600 долларов.
0: Да, а для них это нормально. И это тот вариант, когда... Я вообще, когда выставлял цену, я сначала думаю, ну, сколько поставить цену для американца, который сам вызвался купить фотографию, то есть авторские фотографии. Ему так, так она понравилась, что он захотел ее купить в печатном виде. Естественно, я взял... Когда я выбрал Final Art America, я начал гуглить там фотографов гулять, искать непосредственно на сайте фотографов, которые представляют фотографии. Пытался найти нечто схожее по, как минимум, качеству, по контенту на моих фотографии. И посмотрел, что, в принципе, разброс цен там довольно интересен. Он начинается от 80 долларов, 50-60, это вот самая низкая категория, категории, когда, не знаю, фотографы из них зарабатывают, наверное, долларов 20. Это прям как сток. Ну и качество картинок там соответствующее до э, пары тысяч долларов. Но в основном оно все крутится до тысячи долларов. 600, 800, 900, вот где-то так. У хороших фотографий. И вот я подумал, в чем черт не шутит. Потому что с бухты-барахты оценить уровень цен за рубежом, когда человек тебя просит, давай ссылку, дай ссылку, я куплю. И у тебя нет возможности пронести, провести там глубокую аналитику, что-то поизучать. Тебе надо вот взять и дать. Иначе человек просто... а Он сегодня хочет купить, завтра он уже не купит. Вот такой, ну, ну что это так? Ну, кто так делает? Да, даже мне не, не могут ничего подкидывать, купить. Деньги хочу потратить, они а не могут ничего продать. Просто а человек уйдет. Поэтому я сориентировался примерно на средний ценник, выставил там 600 было, долларов, и человек просто купил, без лишних вопросов. Это было классно. <laughs> Это был такой старт на Reddit, но ну, вот, потом у меня там еще продавались фотографии, но смысл в том, что, казалось бы, платформа, которая не заточена на продажу фотографий, а, она тоже может принести тебе своего клиента. Если а, брать Instagram, ВКонтакт, Facebook, не дай бог, одноклассники, тут как бы понятен ореол а, клиентов. Это ну, наши, скорее всего, будут русскоговорящие люди, которые у тебя попросят там фотографии и будут еще с тобой по цене бодаться. Но когда к тебе из-за рубежа прилетают запросы, он ну, обычно ставит на ступор, особенно в первый раз, mm -hmm. и требует какого-то уточнения. Антон, у тебя же похожая ситуация была с там.
1: Да, у меня похожая ситуация. Но, в принципе, это единственное различие это была не первая фотография, а может быть там третья или четвертая. Вот. Но после этого я теперь делаю как? Смотрю, если в первый час она фотография имеет хороший отклик, то я сразу же загружаю копию на Fine Art America. И держу ссылку. Как только кто-то спросит, у меня ссылка уже готова.
0: Я начал делать немного по-другому. Я на Fine Art America в итоге не держу какое-то портфолио, которое вообще доступно для того, чтобы человек со стороны зашел и купил. Во-первых, у меня я понимаю, что у меня ценовой сегмент я выбрал такой, который не может себе позволить, не знаю, какой-нибудь там домохозяй, который решил распечатать красивую фотографию на кружке своему мужу это вот как раз вот 60-80 долларов там в этом пределе ценники. У меня значительно выше. Поэтому я не стал там держать портфолио, а я просто, когда делаю фотографии, я раньше тоже, кстати, этого не делал, до того, как более-менее плотно с коммерцией не столкнулся, я в облаке хранил уменьшенные копии где у меня есть мой логотип для того, чтобы я мог в соцсети, в чат закинуть, что-то проилестировать, кому-то что-то показать. Но, естественно, не для продажи. А сейчас я начал в облако закидывать еще полноразмерные, подготовленные для печати, копии фотографий. А поэтому, по сути, они у меня все тоже под рукой, только никуда не загружены. Потому что я не знаю, где они мне понадобятся и куда я их загружу. Но они у меня есть под рукой в облаке.
1: Ну, да, это, это, это очень, очень разумный, разумный путь, -то, сам, наверное, самый разумный путь. А, но вот у меня был сейчас недавно случай, а, и я занимался продажей фотографий для Reddit, а, ну, для, для пользователя Reddit, а, находясь в раздевалке после тренировки. Потому что человек тоже очень хотел. И я с телефона загружал фотографии и пытался скинуть им ссылку. В итоге у меня одна фотография загрузилась. Нормально, а вторая, вторая неудачно, не получалось. Интернет-соединение интернет было плохое. Вот. И, но ну, хорошо, там был такой понимающий человек, девушка. И мы с ней говорили что я на следующее утро ей загружу. Потому что это было уже там почти 12 часов вечера. Вот. Она в итоге дождалась, и я ей скинул эту ссылку. Вот. Mm -hmm. А так бы я мог просто прислать ссылку. И вот, пожалуйста, покупайте. И вот ну, с
0: да. да, такие двоякие ситуации. С одной стороны, а, у меня уже плюс-минус отложенный механизм, то есть я сразу кидаю. Во-первых, я и превью, ну, точнее, уменьшенные копии, которые у меня с логотипом, а, я храню а, в облаке. То есть они у меня в, в дробоксе лежат. Всегда имею к ним доступ а, и сразу же кидаю большую картинку. Большие картинки у меня живут на Гугле, потому что Google я принципиально не, не синхронизирую с компом, потому что у меня там терабайты информации <laughs> лежат вся, всякой раз вот, И я просто там храню. С другой стороны, если кидать все, еще дополнительно загружать, проблема в что? Это для меня намного быстрее. Я когда сделал фотографию, я ее ужал, и, соответственно, два файла просто закинул в облако. Все, я свободен. Если мне нужно загрузить его на Fine, Fine Art America, то мне нужно название, цены, на чем печатать, на чем не печатать, э, описание, что там, я уже не помню, что там еще надо добавлять. То есть, ну, как каштей, минимум. Все это,
1: банальные, да. да, да, как минимум, все это заполнить.
0: Это уже сопоставимо, наверное, с полноценным постом ну, со временем, который ты тратишь на полноценный пост в соцсети. Для меня это долго, это много. Поэтому я вот вышел из положения тем, что просто храню в облаке. Во-первых, открык. Во плюс того, что ты хранишь что-то в облаке, заключается в том, что другим клиентам, ну, вот не таким, что нужно куда-то загрузить и продать, а, например, да, там уже National Geographics нужны были фотографии, и они нужны были сразу в размере для печати. Я им просто взял, с телефона отправил ссылку, и все. Потому
1: что они у меня уже в облаке. Ну да, логично. Да, да и, и, кстати говоря, мы еще не затронули такую вещь, как продажа календарей, которую вот я <laughs> в, это, в этом году да. решил, решил пострадать. Давай, фиги. <смех> а, да, вот запустил три вида календарей. Ну, они отличались не размером, а лишь только типом бумаги, на которой они а, напечатаны. Это обычные, как постеры, мило, мелованная бумага. Фотобумага и фотобумага с подложкой. Ну и, соответственно, цена. Она отличалась между самой дешевой и самой дорогой в два раза. А, и, кстати говоря, я считаю, что я выбрал очень правильную стратегию, потому что я людям стал предлагать три варианта. Фактически на каждый кошелек, что ли, так, так правильно назвать. И, но на самом деле, и оно, на самом деле 95% календарей у меня были а, были проданы а, с, вот этой с средней цены. Не самые дешевые, не самые дорогие. А самые дорогие мне проданы ноль штук. А ты делал сразу тираж печатный или просто а...
0: была, ну, Смотри, рука на письме, а... чтобы отправить в тираж?
1: Я сначала взял и сделал себе тестовый тестовый, тестовый тираж по, одном, по одной штуке. И сделал пост для Инстаграма. К вечеру я этот тираж уже продал. Получается, что на следующий день я заказал, собрал еще порядка пяти, пяти или шести заказов, и тут же заказал. Через три дня получил напечатанные отпечатанные экземпляры. Тут же их отправил. И так я заказывал еще три раза. И получается, что. И вот на данный момент у меня сейчас нет ни одного календаря. Если сейчас кто-то решит его купить, то мне сейчас придется mm -hmm. опять его, грубо говоря, сегодня или завтра утром заказывать. Изначально я планировал их печатать под заказ. То есть человеку интересно, человеку хочется, напечатать. Вот такую политику я выбрал. Не знаю, правильная она или нет, потому что я делал это первый раз. И не знаю, буду ли я делать это на следующие годы. Пока не решил. Mm -hmm. вот. Но на самом деле интерес очень высокий. И я был приятно удивлен тому, сколько людей хочет себе календарь. Ну, сколько и... в цифрах? А, в цифрах по самым дешевым... Календариками я сейчас не подскажу, потому что я еще друзьям раздавил, а средних по 3,5 тысячи рублей за штуку я продал 16 штуку.
0: Mm -hmm. Ну, в принципе, да.
1: Ну, это, кстати, для меня тоже удивительно,
0: потому что, на мой взгляд, как мне казалось, вот эта вся история с календарями, она как-то потихоньку отходит на задний план и в этом способствует в том числе мобильной технологии как не банально. Да. Редко кто смотрит на стену на календарь, и тем более там на какую-то красивую фотографию, которая на ней изображена. Все смотрят в телефоне. И планы свои, свои составляют в телефоне. Какие-то заметки пишут. Мне кажется, календари остались только в офисах. Но в офисах обычно с ними нет проблем, с их количеством. Потому что всегда есть деловые партнеры, которые на Новый год тебе подарят 10 календарей разных. И вот, пожалуйста, хоть обвешусь ими. Во всяком случае, у меня там в офисе большую часть года календари подаренные лежат просто стопкой. В офисе, они мне не нужны, а сотрудникам, которые были нужны, просто они все-все на рабочее место растаскали и все равно они остаются. Поэтому я вот лично считал, что история с календарями, она как-то вот ну, практически себя изжила. Это что у тебя покупает, ну, да, 16 человек, я бы не сказал, что это прям дикий ажиотаж, но с учетом того, что ты... Весь, есть две модели продажи, одну ты печатаешь партию, у тебя за штуку получается дешевле, например, там, не знаю, 100 штук. Вот ты напечатал 100 и продал 16, но это был провал. А с учетом того, что твоя как сказать, э, ли, линия партии, э, выбранный путь, твой выбранный путь э, лежит в том, что ты просто под заказ печатаешь, что по сути ты ну, не тратишь, практически не тратишь собственные средства, э, а печатаешь только уже э, сразу с прибылью. Вот. Поэтому, да. может быть, ну, я как человек ленивый, я точно знаю, что я вряд ли в ближайшем будущем буду печатать календари.
1: Фу, знаю, можешь у меня.
0: Куда мне его девать? Расскажи мне, куда? подарок кому-нибудь. Подарок. Рухлану можно отправить. Я думаю, ты с отправкой замучаешься. Отправь ему pdf
2: ку просто. Пусть он распечатает и наслаждается. Отправь по факсу, Антон. Хорошо, пойду куплю факс. Да.
0: Что еще из, из, из нетрадиционной ориентации, из нетрадиционных сетей э, у нас может быть э, интересно? Волон, Антон, расскажи про 101 POPS. А, 10. 10, а, 10.
1: 10. 10. Props, да. 10. Расскажи про. оба. Есть такой сайт. Да, точно 10. Почему-то 10. 10. 10. 10. 10. Да. Uh, это сайт-агрегатор для аукционов uh, так, продаж. Эксклю... Uh, у них есть микросток классический. И есть второй вариант – это продажа uh, исключительных прав на фотографию. Uh, принцип какой? Uh, загружаешь фотографию, uh, удаляешь ее из всех соцсетей, если они где-то были загружены, э, и вообще больше ты не имеешь права загружать ее куда-либо, потому что ты соглашаешься с лицензионным соглашением, и там прописано, э, прописано такое. Вот. И дальше она проходит отбор. Значит, надо попасть по итогам какого-то э, временного промежутка до аукциона в сотню фотографий, в сотню лучших фотографий. И дальше Голосуют пользователи. У каждого пользователя есть 10 голосов на, в, сутки, в сутки. И он может, грубо говоря, 10 лайков в день поставить в каким-то фотографиям. Одна фотография, один лайк. А, вот И по истечению времени 100 лучших фотографий допускается до аукциона. И а, дальше... Автор этой фотографии, если он прошел в эту сотню, может установить цену минимальную цену аукциона, причем она не может быть ниже 250 долларов, что в принципе уже неплохая цена, да? А если посмотреть вообще на фотографии, которые там проданы на предыдущих аукци аукционах, то там и такой трэш иногда продает, что. Но там возникают
0: на... вопросы, как это вообще. Как, как это вообще прошло, да, куда-либо? Да, да. как вообще в отбор попал, в сотню, как это могло попасть. Ну, да, дальше.
1: Да. А, а, ну вот то, что мы с тобой обсуждали ранее, а, до сих пор идет этот, этот отбор, потому что на, на предыдущий я не успел загрузить. То, что оказывается, Мою фотографию они забанили, потому что где-то на каком-то из ресурсов я забыл удалить. И поэтому пришлось мне загружать фотографии уже такие, грубо говоря, из стола. Которые тоже интересно... нигде не
0: публиковались. Да, да,
1: да, которые как бы еще ранее нигде не публиковались. Вот теперь я жду, когда будет этот аукцион, потому что вроде как... оценки неплохие там, но по итоговые может быть, в сотню они попадут. Uh -huh. А как часто у них аукционы проходят? Uh, слушай, uh, он после... Крайний был аукцион в октябре, по-моему, по октя... ли, Да, вроде в октябре. Вот. И в этом году пока что еще не анонсирован следующий.
0: Mm, то есть нет такого, что, грубо говоря, раз в квартал мы проводим
1: аукцион. Да, yeah. Да, такой информации я, я, я нигде не вычитал, вот жду, жду обновлений, как... жду новостей Фа... от них.
0: Давай Это... про финансы, про деньги. То есть как оно потом, про аукциону, у тебя покупают фотографию, что дальше с mm
1: -hmm. деньгами? Да, да. Кто Если что получает и сколько? Э -э значит, получается, что 40%, ну, грубо говоря, да, допустим, фотография была продана за тысячу долларов на этом аукционе. Uh -huh ты получаешь 60% этой суммы. Ну, то есть, 600, 600, 600 баксов. 600 баксов, да. Uh -huh. а остальные 400, 400 долларов распределяются между теми людьми, которые отдали за тебя голос. То есть просто так сидеть и голосовать тоже может быть выгодно. Uh -huh. То есть ты, ты тоже какой-то какой -то, какой -то процент от этой продажи можешь получить. Uh, вот, 60% твои, но когда ты захочешь их вывести, uh, площадка возьмет с себя 10%. То есть, по факту, получается, ты получаешь чистыми 50%. Да, площадка ставит
0: себе 10%. А 10% с суммы продажи или 10% с твоего, уже с твоего заработка, с 600 баксов? То есть 10% с или 10% с 600? Это немного раз 10%, 10%.
1: 10 от суммы, которую ты захочешь вывести. А, но, 10% то есть... от суммы, да. То есть, то есть ага. фактически ты, ты получаешь 50% ага. своих денег от, от продажи.
0: Ну, с учетом тех, тех цен, которые там стоят... Я хочу сказать, что это может быть выглядеть довольно интересно,
1: если бы у них аукционы проводились чаще. <связать> да, если. но с другой стороны, я думаю, что если бы чаще не проводились, то такими бы суммами не могли бы апеллировать.
0: Мне интересно, кто те люди, которые вот купили то, вот, что столько не стоит? <связать> и, <связать> и зачем, главное? Мы, тут, да. кстати, потихоньку плавно подходим к более интересной теме, типа токенов. Да, вот, вот. я, кстати, ее,
1: ее жду и хочу
0: послушать твой опыт. Да, но до, до нее я бы еще хотел, тут вот в чате упомянули, например, 1 ком, потому что 500 пикселей, потому что и 500 пикселей и 1x умеют продавать. 500 пикселей, если продают через Гетти, там, понятно, а, то 1x, 1x, 1x продает
1: через все. Через...
0: <свят> да. Он продает через все. А, при этом а, ты можешь варьировать суммами, которые там выставляются. Они тебя спрашивают, хотите ли вы продавать свою фотографию, или просто так по красотам загрузили. А, но 1x мне понравилась система отбора. А, ты туда загружаешь фотографию, и пользователи те, которые имеют возможность курировать, они просто лайкают либо дизлайкают фотографии, которые им показываются. Как только твоя фотография достигает ну, там, в процентах, сто что она достойна публикации, ее опрувет, и уже тебе дается возможность и разрешить ее на продажу, и ее могут показывать на сайте, она находится по поиску, становится э, возможность найти ее с помощью поиска, там хэштеги расставляешь, э, и плюс ко всему она может войти в какую-либо подборку от редакторов 1x. И тут уже интересная штука начинается, потому что э, если с поиском все пока не ясно, во всяком случае, вот я не так давно на 1x, но пока не ясно, насколько там люди вообще ищут фотографии, то попадание в подборку как минимум дает прирост интереса к твоей персоне, к твоим другим соцсетям, к гуглежу, но на 1 X у меня абсолютно по нулям продажи, и вот про это я пока не могу ничего сказать, хотя я, я согласился, пока соглашаюсь с абсолютно стандартными их ценами. Небольшие ценники в районе 80% 80-90 долларов за фотографию в среднем размере, потому что там можно выбрать размер. Ну, кстати, можно зайти и посмотреть, сколько стоит там фотография. Вот. Но пока продаж нету, и вот про это ничего не могу сказать. Но сам выбор, он действительно интересен. Он, во-первых, отстегивает людей курировать, разбирать другие работы, вот у меня, допустим, есть фотография, которая и опубликована, и награждена еще медальками. медальками. Так, только мне посмотреть сейчас на... Меня почему-то в редактировании отсылает. Ну, я чуть попозже найду, и уровень цен стандартный скажу. Вот, это что касается 1 X.
1: У меня, кстати, а, был опыт один продажи давай. на 1 x исключительных прав на фотографию. Вот. Но, к сожалению, человек э, обратился к э, ребятам из 1Х, ну, компания какая-то обратилась, э, чтобы они выступили в качестве посредника. Они хотели купить у меня одну фотографию, э, исключительно права, но мы, к сожалению... Интересная
2: штука ваша 1 x Затем уже да, меня туда, очень, сейчас зашел, начал только 1 <свист> а, <разумеюсь. свист> я
0: там, оказывается, заработал 5,5 евро. Окей. Okay. <свист> <свист> я, <свист> я, кстати, <свист> вот сейчас зашел и э, смотрю. То есть здесь стандартные цены, на средние размеры от э, 83 до э, 23 долларов. В зависимости от того, что печатается. Если взять, например, стандартный э, Canvas Print э, и размер... Ну, давайте, какой? 30 на 41.
1: А там дюймы а... или сантиметры?
0: Сантиметры. Сантиметры. 103 доллара. Для конечного пользователя будет 103 доллара. Можно еще выбрать так, обрамление. Ну, все стандартно ставлю Матовая либо глянцевая. И рамка еще. Можно выбрать. Ничего, без рамки. Вот будет 103 доллара. Если взять большой формат, ну, даже популярный размер 69 на 91. Это уже, да, это уже под интерьерку, хороший размер. Я такие люблю. 248 долларов. Если выбрать самый большой, который они печатают, 114 на 152 сантиметра, то это будет 486 долларов.
1: А вот ты сейчас сказал 248 долларов и 60 на 90 примерно, right? правильно? Right? Я помню, так, я тебя...
0: это 70 на 90, 69 на 91, 248 ага. долларов.
1: Это, кстати говоря, очень сравнимо с тем, что вот у меня был на этой неделе запрос на фотографию через Инстаграм, и их клиент хотел оформить ее в паспорту и обычную черную рамку. И цена фактически у меня получилась сравнима с этой я могу так сказать, здесь Нет. напечатать его в Москве, а оформить, да, примерно, примерно так. Угу. То есть ну, не, вот не, так, я... не так что там и дороже получается за границей напечатать, чем у нас здесь. Да.
0: Здесь есть вариант оформления, то есть это canvas print, это вообще ну, безрамочная а, а, ну, да. печать, есть framed, есть art print, постер, металл, этот, как у нас по русски это будет под стеклом-то, пластификация. Пластификация. Да, да и woodprint там, на, на дереве. То есть вот варианты печати, которые они предлагают. Поэтому 1X тоже имеет смысл рассматривать как платформу. Я думаю, если туда грузить больше, чаще и активно участвовать в их жизни, потому что у них аккаунт платный с помесячной оплатой, если ты хочешь там еще и курировать. Wow. Стоит порядка, по-моему, 9 долларов. Нет, 5 долларов в месяц. Самый простой вариант. Но на мой вкус это не такая цена с учетом того, что у тебя там могут купить. То есть любая покупка тебя окупит год как минимум а то и даже
2: больше подожди-ка, а у меня я вот сейчас зашел свой аккаунт, я не плачу, я могу курировать. Я, правда, куратором стал mm. лет 5, наверное, назад.
0: Ну, вот возможно, да. возможно, это какие-то нововведения, hmm. но сейчас, насколько я знаю, если вот заново попытаться создать аккаунт, то будет... А где у них тут?
1: подписка для цены. Ага. И если я еще правильно помню, если у тебя есть какие-либо накопления на площадке, да то есть продажи через 1x, то они тебе дают возможность оплачивать эту про аккаунт для этих денег. Но не всегда. То есть это под какую-то акцию надо попасть. Смотри, в
0: бесплатной версии, что можно добавлять фото в Favorites, писать комментарии, да, быть куратором. Значит, что нельзя? А будет реклама. Что нельзя? Нельзя подерж... получить суппорт саппорт 24 часа. Какие-то ограничения на загрузку фотографии есть. Ты не можешь отослать свою фотографию на куратором, на курирование, а значит, не попадешь в подборку. Гарантированно. Нету self-prints, когда ты сам себе по себестоимости можешь распечатать свою работу. Так, какая-то extended статистика. Запросить курирование не можешь на свои работы. опять. Кастомизировать профайл. Не знаю, зачем это, что это. Создавать выставки. Create exhibition. Тоже не можешь. И не можешь быть виден в топ-листе. Это на бесплатно. То есть они вот так вот ограничивают.
1: То есть фактически да. ты можешь быть зрителем максимум?
0: Нет, ты можешь туда грузить. Если тебя найдут, то ты можешь продать. И можешь смотреть, курировать, лайки ставить. Ну как, точнее, лайки, комментарии ставить. Ну и все. Вот так. Mm -hmm. А, соответственно, в проверсии вот они все вот это вот. То есть в проверсии они де делают э, упор на то, что в случае удачи они тебя попродвигают. Возьмут какую-нибудь подборочку, что-нибудь еще там сделают, тебя как-то покажут в своей галерее. Вот, ну, уже интересный подход. Yeah. Давайте тепе теперь этот э, про токены. Э, NFT. Mm -hmm. Что, наверное, максимально новое, что появилось за последние не знаю, там, 10 лет. Не только в мире искусства, но и вообще. Это не взаимозаменяемый токен. То есть, по сути, ну, вообще, все это на платформе блокчейн. Те самые биткоины, криптовалюта и все такое прочее. То есть, электронная платформа, которая отслеживает все изменения э, с электронным токеном, да, ну какая такая типа, типа цифровой подписи всего чего угодно, э, она же электронная валюта, любые изменения, то есть ты, ты не можешь, точнее ты можешь отследить все изменения абсолютно от перво, первоначальной регистрации этого токена до ее финального владения. Когда выстрелила вся эта тема? Выстрелила она тогда, когда если мне не изменяет память, фотограф ну его Бипл, я не помню, как его зовут, сейчас на гуглю, как его зовут, на самом деле, продал электронную версию своей фотографии через NFT, через токен за почти 70 миллионов долларов. 70 миллионов долларов. Сейчас я на точную цифру. Так, я его, а, вот нашел, Брайан Майнер. Майнер. майнер, так, майнер. Говоря, майнер. Логично. А, <сих> а, а, вот, а, 69,3 миллиона долларов. А, нет, 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 это не то. Это не тот, этот, а, кто продал Майку а, Винкельман.
2: <сих> О, а, то есть он горош... первый использовал технологию NFT, для того, чтобы продать. Нет, э, и, свой... он,
0: он первый, кто продал за такие бешеные деньги. Ага. Естественно, все фотографы взбудоражились. Так, что такое? Наверное, это э, в рамках цифровой коммерции это э, было сопоставимо с Фредером, э, встроенным в рамку картины. Тоже недавняя история известная. Но, э, соответственно, возник вопрос, а что вообще происходит вот во всем этом? Почему? Если очень кратко задать всю информацию, по сути, это те же самые акционы, которые происходят у галеристов. Есть некоторые инвесторы, которые покупают твое цифровое произведение для того, чтобы потом впоследствии его перепродать подороже. Вот, то есть смысл вот абсолютно простой. Единственное, что все это завязано на крипте, на блокчейне, на, на, на NFT а, и на тех тел телодвижениях, которые нужно, сразу скажу, не, не банальных, Телодвижение нужно сделать, чтобы вот все это дело запустить. Начинается с того, что тебе как минимум нужна криптовалюта. Она связана с тем, что тебе нужен электронный кошелек для крипты, нужно ее где-то купить. Например, ты не можешь в России, так как она запрещена, купить ее просто с карточки оплатив. Тебе нужны какие-то биржи, либо чтобы кто-то перевел, либо ты должен что-то продать, чтобы тебе на кошелек поступила а, криптовалюта. Вот. NFT, да, NFT, NFT правильно, поправляет. А, вот, то есть тебе нужен, нужна крипта, нужен кошелек и нужна платформа, где ты будешь это все продавать. Платформы есть несколько, и мнения о, о них тоже есть несколько. А, в последнее время максимально позитивные мнения о платформах которые я, во всяком случае, нашел, была насчет OpenSea, открытая мод. Я решил, что попробую начать оттуда, как минимум. Что такое NFT вообще как таковое? Это ты загружаешь свою фотографию, не обязательно фотографию, кстати, это может быть видео, это может быть гифка. Кстати, самое продава... знаете, что самое продаваемое через NFT? Вот как вы думаете?
1: Фу, я даже не представляю. Ну,
2: Цифровые всякие, не знаю, по, по идее, NFT больше всего используется для продажи цифрового электронного арта. То есть это то, что сделано на компьютере, а не слизано с реального мира, скажем так. Не Может быть, какие-то
1: цикличные 3D-рендеры? гифки. Смешные, <смешные> гифки.
0: Вот, вот когда на это смотришь, думаешь, какой безумный мир, ну вот кому ну, нужно, а там можно купить гевку за пару тысяч долларов. Вот э просто вдумайся. Для фотографов это на самом деле для фотографов это просто будет мозг. Потому что мы настолько привыкли к реальному миру, вот, к каким-то реальным продажам. Даже вот э, то, что мы сейчас обсуждали, 1x.com, как-то сайт-агрегатор, куда ты можешь что-то загрузить, он может что-то в электронном виде продать, без физической копии даже. Это нам более понятно, чем вот эта вся э, ерунда с э, токенами, с криптовалютой, и вот с продажами э, непонятных вещей. Потому что мы не можем себе вообразить, кто эти люди, которые готовы покупать гифки за такие деньги. А, а смысл, вот как я вначале сказал, тот же самый. Это просто инвесторы, которые вкладывают свои деньги, виртуальные, опять же, крипты, на майни, или не знаю, где они их взяли, в надежде на то, что он потом перепродаст, это дороже. Мало того, на OpenSea ты загружаешь свою фотографию, регистрируешь токены. Это, кстати, услуга платная. И она зависит от текущего курса криптовалюты. То есть может быть довольно существенной суммой пороков вхождения туда. Ты загружаешь, делаешь токен по своей работе. Все, у тебя токен привязан к твоей работе. Ее можно будет отследить, все продажи. И ты можешь выставлять свои авторские авторские, комиссионные, с последующих продаж. Они не могут превышать на OpenSea 10%. Естественно, я сразу поставил 10%. Я жадный человек в этом плане. Если что-то должно приносить деньги, то оно должно приносить деньги по полу. Это означает то, что любой, э, купивший мою работу и впоследствии продавший, с этой продажи я буду получать 10% с каждой. Без разницы, как э, много раз Фотограф... мою работу, мы ну, будем говорить работу, они не фотографию, не обязательно фото, продадут. То есть выставляют цену в... Она опять же выставляется в, например, эфире, в криптовалюте. но, ну, к примеру, в тысячу долларов выставляю стоимость. Да? Следующий, который получ... продаст, допустим, за 1200 долларов, я получу свои 120. А следующий, кто продаст за полторы тысячи, я получу 150. Еще, и цена будет увеличиваться, с каждой продажи 10% будет отходить э, автору. И на мой взгляд, это, в принципе, хорошая вещь, правильная. То есть получается, ты не зациклен на одинарные продажи, продаж подороже. Ты можешь э, немного снизить цену, но надеяться на то, что она будет продаваться. Будет она продаваться несколько раз или не будет, это дело конечно, еще 10 а
2: -а -а. это вот, точно а... не Гербалайд? <свучит> <свучит> Сложно сказать. <свучит> Очень похоже. подожди такой вопрос. Эту фотографию ты продаешь последовательно, правильно? Не параллельно несколько раз продавать можешь, а продаешь только один раз, и дальше ее можно также перепродать следующему. Ну, да. это как, как, как блокчейн. То есть есть только один этот токен, и этот один да. токен продается... Он, он, он
0: поэтому и называется не, не а, взаимозаменяемым. Да, да а, ты не можешь его заменить чем-то другим, потому что а, это уникальная фотография. То есть, грубо говоря, есть две фотографии. На одной изображен, изображено яблоко, на другой груша. Обе они фотографии. И, казалось бы, в реальном мире ты подходишь к человеку и говоришь, давай я тебе дам фотографию груши, а ты мне фотографию яблоки. Вы обменялись вы опять имеете по фотографии. Да? Так вот, NFT-токен, он подразумевает, что ты такой обмен сделать не можешь. Да? Что есть у тебя какое-то изображение, оно одно и уникальное. И а, сл следующие продажи уже не твои. То есть у тебя кто-то купил, назовем его инвестор, да, покупатель. Uh -huh. а, он uh -huh. может подождать и потом выставить на торги твою же работу ну по большей цене. Он уже купил ее зачем? Для того, чтобы на, на нем заработать деньги. Но найдется какой-нибудь другой инвестор, который по токену, во-первых, может отследить автора и посмотреть, что у него, ну, чем автор вообще занимает, что у него есть такое интересное, насколько он популярный. Может быть, он действительно вот тот, тот самый автор, который вот эти вот гифки, которые по бешеным ценам покупает, и он создал что-то новое, и ты можешь сейчас не купить не старое уже перепроданное за 10 тысяч, а купить что-нибудь новое за тысячу, и, ну и потом вот эту всю цепочку создать. То есть любой инвестор может по цепочке проследить автора и понять, что у него вообще есть в наличии. Но единожды купив, только вот этот покупатель может перепродать. Ты уже э, только как автор выступающий своего 10% авторски получать. Все, ты уже не можешь. Ну, можешь, правда, у него выкупить, например, и заново запустить, <laughs>
2: продав. А ну, проверка как-то как проходит? Что? На проверка как-то То есть, Почему я не могу загрузить еще раз ту же самую фотографию?
0: Uh, не могу ответить на этот вопрос, если uh -huh. честно. Может, сейчас в чат загляну, может, у нас uh, кто-то знает. Если кто-то знает, напишите. Я просто не, во всяком случае, не пробовал загрузить uh, вторую фотографию. По идее, если ты с нее сделаешь новый токен, то она будет. Но она, uh, ну, как минимум, тебе нужно создать второй профиль.
2: И опять потратить деньги. Почему? Потому Почему, что... Это потому... же не создать,
0: то же самое... А, но, я не знаю, тут просто человек, который может... Ну, если посмотреть тебя как автор по всем э, транзакциям, э, то можно увидеть, что у тебя в профиле одна фотография, которая загружена в 10 экземплярах, ты все, все продаешь, продаешь. И э, э, инвесторы, они просто не будут ее покупать, потому что они понимают, что это не уникальный контент, и никакой стоимость он себе не несет. Ты купил уже перекупленный там за 10 тысяч а вот он лежит новый за тысячу. Ну и смысл.
2: Ну да, Потому то, же... репутационные потери у тебя будут прямые. Да, а, да, да то есть получается,
0: ты наоборот заинтересован загружать уникальные вещи для того, чтобы они постоянно росли в цене. Потому что, ну, представь, вот ты дошла, на цена до 69 миллионов долларов и те какнуло 10%. Хорошо
2: ты, хорошо, хорошо сказал. Продолжай.
0: А так не дойдет. хуй то. у тебя весь аккаунт за 100-500 фотографий яблок и груш, одинаковых. Ну, смысл. То есть оно не уникально не будет расти, потому что вся эта история, еще раз, она очень-очень похожа, очень-очень связана с галерейными аукционами. Все то же самое, только завязано на крипту и завязано на блокчейн. Блокчейн выступает платформой как гарантией, что никто не может подделать, и гарантией того, что все транзакции, все записаны. От начала создания, кто автор, и до конца. Кроме всего прочего, ты как человек, который зарегистрировал NFT, без разницы на какой платформе, ты владеешь этим токеном. И ты можешь его выставить на другой платформе. Вот. Все и по, и, и не только
2: да, И не только на платформе, но ты же можешь также и продать эту фотографию вне NFT. То есть это не возбраняется. Вот, вот, ну, вот, вот, нет,
0: нет, нет не, не, вообще не возбраняется. Никто никого не интересует, что происходит с этой фотографией а, в реальном мире. Прекрасно. То есть, Очень вот круто, я это я расскажу, как, ис история 10 прокс. Они требуют все удалить э, со всех соцсетей, либо выкладывать фотографии, которые нигде не были. Здесь нет такого. Возможно, в глазах инвестора, если они зайдут к тебе аккаунт, видят, что там сидишь там фотографии, и они продаются там, не знаю, на стоках, найдут те настоки, где эта фотография за один доллар лежит. Конечно, ты просто упадешь в глазах инвестора, они просто не будут покупать. Но там, я не думаю, что все повальные дураки, которым деньги как фантики, их просто девать некуда. Потому что это все идет, они же на этом пытаются и заработать на себе Дополнительно. Да? Mm
2: -hmm. Замечательно. Очень интересно. Интересно. И ты пробовал залить какую-то фотографию? Туда и я залил
0: фотографию. Угу.
2: А расскажи, какую?
0: Ну, я даже не залил не фотографию, а залил видео. На самом да. деле меня, вот, я долго к этому подбирался, но потом меня подтягнули комментарии к фотографии, которые сделал в Калининградской области. Да, да, я догадался. С, с, <laughs> да, э, с отсылкой к сериалу «Игра в кальмара» Squid Game, э, который я не смотрел, <laughs> но фотографию сделал с фризлайтом дрон, нарисованным дроном. Последней каплей было то, что мне просто несколько человек написали, Говорят, не тупи, пока тренд есть, закидывай в NFT на аукцион и продавай, пока это ну, людям интересно, потому что они в тоже за вот такими массами, за трендами все гонятся. Ну, может, сразу выстрелить, потому что если ну, банальные вещи, они никем не заметятся. Да? А те, которые сейчас вот на слуху в тренде, ну, с большей долей вероятности могут выстрелить. Вот. Единственное, что я сейчас прохожу еще дополнительную авторизацию, там, для того, чтобы всем этим можно было, ну, в большей степени, чтобы кошель... свеже созданным кошельком можно было управлять, там и паспортные данные нужны, ну, куча всякого. Вот, поэтому я окончательно ее не пустил в продажу, как таковую фотографию, но она уже загружена, токен создан, Поэтому вот в ближайшее время посмотрим, что там с аукционами творится. Но потенциальная идея интересная в плане того, а она, конечно, требует ну, немного другого склада ума. В том плане, что это очень все непривычно. Если ты не айтишник, а благо я айтишник, мне это может быть немного проще, но вот полным гуманитарием это не кажется. Это может быть таким взрывом мозга насколько все не так, как мы привыкли.
2: Интересно, да, это как вот эти ново новомодные все платформы, типа битклауды, они работают по тому же принципу, только они продают не твою работу, а продают тебя, как единицу, создающую какой-то контент. Это вот тоже. Вообще, от этого мозг может взорваться еще быстрее, на самом деле, и даже не у гуманитарии. Наверное, вот, э, основные игроки вот, на таких э, платформах, возможно, это те, кто занимается криптовалютой. Потому что напрямую коррелируют с, с инвестициями в крипту и последующие ее продажей. Так же, как и здесь. Да, да мало того, потому что,
0: да, люди, которые пытаются... Э, допустим, вот была война э, волна майнинга. Да? Все майнили. Куда эту крипту девать? Ну, так по большому-то счету, очень мало точек соприкосновения криптовалюты с реальным миром, пока еще. Соответственно, вот это один из способ применения накопленной криптовалюты для людей, ну, для вот этих инвесторов. Они могут покупать произведения искусства в цифровом виде за на майнинную криптовалюту, то есть не за физические деньги. Вот. И, соответственно, ну, потом, я не знаю, как-то барыжетей <смех> перепродавать ä, с повышением цены.
1: Но ну, это, да, просто все, все то, что мы видели в фильме «Матрица». Другой мир, где нули-единицы, и там есть свои деньги. И, соответственно, там нужен свой товар.
2: Да, матрица вообще изменила, Даже те, кто снял этот фильм, очень сильно изменила.
0: Это точно. Ну, сейчас 16, когда? 16 декабря, да? 16 посмотрим. Да, посмотрим новую. В общем, про NFT. Тема интересная, и мне кажется, сейчас самое время посвятить ей самое время посвятить ей время. Потому что она, во-первых, на слуху, во-вторых, на подъеме, во-вторых, у людей, которые там уже есть, у них есть деньги. Это платежеспособная аудитория. Они могут себе позволить всякие безумства купить. И, скорее всего, ну, все законодатели во всех странах пытаются как-то получить контроль над всем этим делом. И возможно, что она, конечно, уже, скорее всего, не умрет, криптовалюта, но как-то будет регулироваться все процессы в ней по-другому. И интерес может приугаснуть. Сейчас на волне можно туда заскочить. Самый большой плюс, почему, опять же, сейчас, что появились платформы, которые созданы для человека. Тебе не нужно в черной консоли, командной строке что-то там набирать, программить, чтобы это все сделать. Это обычные сайты, обычные интерфейсы, понятные кнопочки, понятное описание, которые ну, уже даже не для айтишника, более-менее обозначать что ты Вот здесь загрузи, вот здесь напиши, вот здесь сцену, укажи здесь еще что-то. Минимальный порог технических знаний сейчас, наверное, потом это будет еще проще, но сейчас уже достаточно низкий порог технических знаний для вхождения туда. И большой интерес людей, которые уже там, применить свои накопленные, крипто, свою накопленную криптовалюту к, к чему-то, пусть даже не физическому, а к чему-то уже более осязаемому. Хотя бы как-то метафизическому. Да, метафизическому. Метавселенная фейсбучная ждет нас.
2: Замечательно. прям вот хорошее такое, наверное, завершение уже до нашего разговора. Да, да, да. Наверное... Иди,
1: единственное, Митя спрашивал чате про ценообразование при продаже. Ну, мы можем а, немножко смотри, поговорить об этом. Да, давайте да. немножко затронем эту тему. Как, как, как определить цену фотографии? А, ну, здесь есть несколько приемов. Первые
0: приемы, да. которые хорошо применимы. Например, в фуд-предметке это затраченное количество времени, сил, имущества, оборудования на производство фотографий. Второй классический прием ценообразования – это средняя температура по больнице. Когда мы исследуем рынок, кто снимает в таком же жанре, кто снимает в таком же стиле, и плюс-минус пытаемся к этому стремиться. Тут надо четко понимать даже не то, как образовывать цены, потому что цена, вот даже глядя на 10 пропс, цена может быть совершенно бешеной относительно того самого произведения искусства, которое люди покупают. Но при этом надо просто понимать, что есть клиенты разной ценовой категории в любой сфере, и в любой сфере фотографии тоже. Есть люди, которые, у которых сосед их сфотографирует. Есть люди, которые пойдут в соседний подъезд, и там есть знакомый знакомого знакомого фотографа, который за 500 рублей или бутылочку пива тебя тоже фотографирует Есть люди, которые на Авито говорят, хочу в 500 рублей и больше.
2: Да? Это
0: вот все как бы низкий ценовой сегмент, либо ты хочешь в этом вариться, либо ты не хочешь в этом вариться. Это делают фотограф. Все зависит от того, насколько ты считаешь свой уровень, достойный вот этой платежной категории. Ну вот. И так вот потихоньку есть несколько таких пластов. Да. Есть, грубо говоря, мы можем... Ну, на, совсем грубо на три части разделить. Малоплатежные клиенты, средние клиенты среднего достатка и клиенты высокого достатка. А если получится заскочить в высокий достаток, то и ценообразование там будет соответствующий, довольно высокое и зачастую непонятное для остальных. У меня был замечательный пример, не из жизни фотографии, когда клиент попросил выполнить определенные работы, ему все посчитали, клиент состоятельный, богатый, ему самое отличное, оборудование не ради того, чтобы впарить, а именно потому, что оно гарантировано для нас, как в последующем обслуживающей организации будет все работать. Все представили, он посмотрел на ценник и говорит, а цена была порядка двух миллионов рублей. Он посмотрел, говорит, а что так дешево? Вот моему соседу сделали все то же самое, но за 4. Сделайте мне за 4, чтобы мне не стыдно было. Вот такая история. Естественно, что ну, мы там не стали просто ценник X2 и все, а пересмотрели оборудование, взяли еще более, уже там с запасом, еще, еще, еще. Наскребли просто человеку в его, э, сфе, даже не сфере, в его, среди его друзей, кругознакомств, вот, среди кругознакомств, вот эта цена была неприемлемо низкая они все привыкли к другим ценам. Для них просто не стоял вопрос того, что давайте подешевле, давайте. Хотя контроль был абсолютно четкий. Вот все, все, что написано, все должно быть сделано по высшему разряду. Вот за этим следили очень четко. Но вот первоначально на, на этапе переговоров цена просто не попала в категорию этого человека. Просто не попала. Естественно, есть обратная ситуация, когда выставляешь цены, говорят, а так? Ну, это наиболее часто, наверное, ситуация, говорят, а так что так дорого? Не попал в категорию людей. Вот. Поэтому здесь есть такой э, принцип. Нужно оценивать э, свою э, аудиторию, да, аудиторию своих клиентов, и понимать, в какую категорию платеж, платежеспособности они входят. Снять... Э, ну, молодую женщину 30 лет, у которой свой бизнес э за 50-60 тысяч – это нормально. Точно так же снять студентку за эти деньги не получится. Получится ее снять за 5-10 тысяч. Больше нету просто денег. Вот. И это, это тоже к ценообразованию относится, потому что ну, надо, надо на человека смотреть. Если говорить про пейзажи, ценообразование в пейзаже, тут опять, вот мы уже сегодня приводили примеры, человек со Штатов. Ну какие там цены? За сколько они там печатают? Хочешь, не хочешь, а придется в это окунуться, посмотреть различные сервисы, которые предлагает... Конечную цену для, для потребителя. В идеале, но ну, тоже. чем мне в свое время понравился Арт Америка? Потому что я мог посмотреть конечную цену, что вот я пришел как клиент, хочу купить, и дешевле, чем вот за такую цену я купить не могу. Поэтому мне, как автору, смысл ставить дешевле нету, потому что человек все равно э, куда не обратится. Но он уже готов. Страшный. к этому. Да, он, он все же... равно купит дороже. Да, смысл мне демпинговать, когда он уже ко мне пришел и спрашивает, дай мне ценник. Я дам цену, которую которые вот будут среднячком. Он может даже, я даже не знаю, я не спрашивал, может он такой радостный, что купил, я ему отправил ссылку, а в течение там нескольких часов произошла покупка. Он, может, такой радостный думал, он сейчас перепутает, вот, дебил какой-то из России, он сейчас перепутает, цену взвентит мне э, до нормальных, к которым мы привыкли. А я сейчас побыстрее в дешевке куплю, пока он не перепутал, пока он не в теме. Вот, я же не знаю, как это было. Возможно, и так, и, возможно, я не угадал, но тогда для меня это была вполне ощутимая цена, стоимость продаж, которая несопоставима с тем, что мы его вот здесь можем продать. Так что вот мои истории про ценообразование вот такие. Да, там у нас Мите руку тянет. Давай, сейчас я Мите дам голос. Давай, Митя, слушай.
2: Традиционно. Митя, давай.
3: давай. Так, да, врываюсь очередной раз. Uh, у меня был больше, конечно, интерес к uh, пейзажной фотографии. Мы ну, здесь пейзажники собрались. И uh, меня больше интересовал вопрос, именно как uh, вы ведете переговоры, на каком уровне вы готовы где-то опуститься, где-то пони... ну, сыграть вниз, где-то подняться, и самое главное, как Сейчас, из головы даже вылетел. Сейчас, парни, секундочку. А как вы вообще рассматриваете кандидатуру именно покупателя? И, собственно, ваши ценовые категории интересовали тоже. Если для вас это, конечно, не секрет. Можно сделать условную привязку к кадру. Как идет ваше <соединяющие> ценообразование? Ну, да, давай я начну
0: по-быстрому. Во-первых, <соединяющие> я смотрю на клиента, При <соединяющие> этом <выживание> я, я заведомо могу сделать цену ниже, если понимаю, что купленная фотография принесет мне какие-то репутационные бонусы. Это может быть э, публикация либо в каком-то еще новом журнале с потенциально интересной аудиторией э, печать, э, либо просто это новый клиент из э, людей, кто, ну, в интерьер все покупает, а у человека же есть знакомый. Если я вижу, что это вот как раз люди с высоким достатком, э, то, скорее всего, я им не буду еще сильнее задирать цену а, из-за того, что, чтобы для них это было легкой покупкой, не обременяющей покупкой. А, и они посоветовали, просто посоветовали. Говорит, ну вот хочешь, вот возьми, пожалуйста, купи. Потому что, например, у меня было, я, я продал фотографию, а мне потом человек сказал, ой, у меня вот знакомый хочет такую фотографию. И ты там в Каппадокию поедешь, сфотографируй ему с шарами, он мечтает об этом. То есть человек не полез на стоки. Ну, они вообще не знают, что такое стоки, если честно. Э -э, ничего, просто совету. Единственное, что я поехал в Коботокию. Руслан, ты да, помнишь? фары там не летали, Я ничего не привез. сказал. К сожалению, помню. Да. Не получилось. Не повезло нам тогда с правдой. Вот. Это что касается, смотрю ли я на клиентов или нет. Да, имеет смысл на них смотреть, имеет смысл, ой, имеет смысл их оценивать. По ценовой категории, конечно же, очень хочется работать с высшей ценовой категорией, с богатыми людьми, но не всегда это получается. Я могу сказать, что у меня есть нижняя граница. Нижняя граница обычно я ориентируюсь на стоки. Это то, ниже чего я точно не опущусь настолько Ну, грубо говоря, там фотография 20 на 30, печать, она стоит 2-3 тысячи рублей, если покупаешь на стоке в этот размер под печать. К этому добавляются мои хотелки. В зависимости от фотографии, сколько я затрачил труда. Если это была фотография, которая сделана ну, так, походя, ну как походя? Ну, просто я не задумывался, не планировал специально ради нее никуда не ехал, то это будет небольшая наценка. В общем и целом, не хотелось бы, не хотелось бы продавать фотографии ниже 10 тысяч рублей, в принципе. Но если есть объем, если есть уникальность... Нет, если есть объем, то, скорее всего, с большой долей вероятности я за объем скидку сделаю, а, а если есть уникальность, то с большой долей вероятности я, наоборот, буду затирать цену, потому что, ну, никто такого не представит. Но тут есть палка двух конца, клиент
3: может просто отказаться и все, сказать, ну, ладно, я передумал. Тогда сразу такой вопрос. Ну, вот на тебя вышел потенциальный покупатель. Ну, допустим, это хорошая фирма, где речь идет не о 10 тысячах, а ну, серьезная, серьезная закупка, хороший, хороший бюджет. И ты, допустим, назвал свой минимум, они его начинают двигать вниз. И вот насколько э, ты готов продвинуться и как, э, как для тебя важно э, получить, возможно, меньше, но получить, или же остаться на своем и не получить ничего. Вот у меня в последнее время... Этот вопрос очень сильно волнует, и очень часто я начал с этим сталкиваться. Ну, смотри. Нажать тут, на горло. Тут, тут, тут все будет. очень просто. А,
0: я, я, ну, если мы отметим, то есть ты понимаешь, что никаких репутационных а, бонусов ты от этого не получишь. Да, они покупают для каких-то своих нужд. Возможно, ты даже это никогда не увидишь и похвастаться этим не сможешь. А, возникает вопрос цены. Да, готов ли ты двигаться? А, встречный вопрос. У тебя есть на что есть?
3: Отвечать нужно? Отвечай. Да. Ну смотри, для меня фотография это не основная деятельность. Все, Я... на, этом
0: можно, на, на этом можно поставить точку.
3: Вот. Да. А, да. Ну, поэтому... Мне казалось, По... вы тоже э, все да. имеете основную работу этим занимаетесь как увлечение, которое дополнительно приносит во-первых, удовольствие, во-вторых, еще и прибыль. Да,
0: да, все правильно. Это очень частая схема, когда у тебя есть какой-то заработок, который позволяет тебе жить, и тогда, если у тебя действительно есть то, что есть, то тогда смысла прогибаться только ради того, чтобы продать, нет никакого. Ты обесцениваешь свой труд как таковой. И при этом это создает у тебя в мозгу не лучшие новые связи в том, что, ну, раз ты этому прогноз, то можно и следующему прогнозу. Вот. Ну, во всяком случае, лично для меня э, такая ситуация. Я ее так вижу э, со своей стороны. Поэтому, если меня пытаются прогнуть ниже моего минимума, который я для себя поставил для конкретных фотографий, то есть я уже говорил, что если это была очень такая уникальная съемка, на которую я потратил и денег много, потому что мы понимаем, если куда-то надо выехать, это надо деньги, а это, может быть, стоить и 100, и 200 тысяч, чтобы куда-то уехать в хорошее место, я просто откажу либо они купят по моей цене, либо я откажу, потому что я, как минимум, э, не обеднею от этого. Э, как максимум просто сохраню ценность этих фотографий вот той, которую я для себя представляю. Вот. вот и все, То есть очень просто. Понятно, что если была бы ситуация... Точнее, непонятно, потому что я в такой ситуации не был. Если была ситуация, когда фотография, только фотография меня, меня бы кормила, скорее всего, я бы, наверное, пытался найти какой-то компромисс, но ну, я сейчас теоретизирую, потому что в этом не уверен. Нет, да, в принципе, моего...
2: не бывает такого одного такого рецепта. Но в любом случае, опять же, да, скажем, хорошо, твой минимум, допустим, за фотографию, сука, 2000 рублей, да, ну, предложить тебе 1950. Этот минимум ⁇ это такая тоже плавающая штука, в зависимости от твоего настроения, времени дня и ночи, и сколько ты будет.
3: И... Я больше говорил про такие высокие бюджеты, тут-то понятно.
0: Не, не нормально, не, за, 2000, там, ну, вообще за 2000 фотографий, это, я говорю, это тот минимум, ниже которого не смысл, потому да. что это, это фотография стока, то есть банально, если ты вот, вот как вопрос к ценообразованию, ну, мне там пишут, вот меня попросили в первый раз фотографии продать, я не знаю, сколько они могут стоить, идешь на сток, Смотришь, сколько стоит вот для конкретной печати размер. Это все, это низ. То есть клиент спокойно может от тебя уйти на сток и купить за эту цену. Да? Но он купит что-то стоковое, массовое. Если он пришел к тебе, он пришел за твоими фотографиями. Ну, как, в идеале, <как>, как минимум. Значит, в них есть нечто больше, чем есть на стоках. То, что он не смог найти. И твоя цена должна быть не ниже... Вот это вот минимум стоковый. Если это, на стоке это стоит 2000 рублей, тебе предлагают за 1950, ну, я бы уже засомневался не только ради того, что э, вот эти 50 рублей для меня сыграли бы какую-то роль, а просто потому, что это опять обесценивание ты учишь клиента, что фотограф может прогнуться. И ты э, себе делаешь установку, что ты, в принципе, готов за любые деньги хоть за бесплатно отдать фотографию, на которую ты потратил э, намного больше сил и, и даже средств. То есть просто, просто откинуть нет.
2: момент, что, то, что это фотография. Просто откинуть. Не фотография. Это продукт, который ты продаешь. Э, пускай это будет из другой сферы. Насколько ты готов э, дешевле продать тот продукт, который ты сам производишь? Вот и все. Но, в зависимости но ты от, готов... от того, какие у тебя требования.
0: Да, ты готов плавать Но... только в пределах своей прибыли. Вот и все.
3: Ну смотри, у меня тут философия немножко другая. Я в основном путешествую и снимаю. Для меня это как увлечение, и, собственно, денег я на это не жалею. То есть я потратил свои деньги на поездку, в этой поездке я классно поснимал, я приехал, то, что я заплатил за это деньги, я заплатил за свое удовольствие. Я говорю себе «Окей, все отлично». Выставляешь фотографии в инсту, неважно, через какое время, выходит на тебя потенциальный покупатель. Я не говорю про, сейчас про продажи одного снимка по минимальной цене, я говорю про какие-то крупные заказы. То есть когда у тебя покупают фотографию полностью с лицензией, с переходом прав и всем остальным. Вот у меня свеженький пример одна российская компания вышла, готовит промо-акцию, вышла на мой инст, нашла кадр, я им выставил ценник полностью за права по России 90 тысяч. Они взяли mm -hmm. паузу, подумали, подумали, со мной связался менеджер, и она, собственно, говорит, ну, не готовы мы платить 90, вот давай, 60 и по рукам. Я такой думаю, ну вот, я съездил в поездку, кайфанул. Э, и сейчас мне предлагают один снимок продать за 60 тысяч. Я думаю, вот я скажу им нет, и я буду без 60 тысяч. Я скажу им да, продам ее за 60 и... Какие-то расходы на поездку у меня компенсируются приятным бонусом. Я вот про такие ситуации говорю, и как часто вы с таким сталкиваетесь? И, ну, ну, смотри, в каких это, ситуациях это... вы готовы отступить я, назад? Я понял.
0: Смотри, тут еще ситуация, К ко всему этому нужно прицепить э, твой доход от основной деятельности. На самом деле ситуация довольно простая. Она рассматривается во многих учебниках по управлению персоналом и называется, ну условно так называется, сколько премии платить сотруднику. Разбирается ситуация, когда сотрудник получает 20 тысяч рублей, и ты ему даешь премию 5 тысяч рублей. Для него это классно. Он радостный, он заряжен позитивом, он начинает вкалывать опять. Ситуация другая. Человек зарабатывает 200 тысяч рублей, и ты ему даешь 5000 рублей премии. Человек считает, что ему плюнули в душу, расстраивается, ну и вообще уходит с работы, грубо говоря. При этом премия не изменилась. Да? Это те же самые 5000 рублей. Здесь ситуация такая же. Если вот эта скидка в 40 тысяч рублей, даже не так, если 60 тысяч рублей оставшиеся, является хорошим дополнением а, к твоему текущему заработку, ну, грубо говоря, а, у тебя 100 тысяч рублей. Ну, и 60 тысяч – это ну, половина, ну, даже у тебя 120 тысяч рублей, 60 тысяч – это половина твоего ежемесячного за одну фотографию. Это классно, это надо продавать за эту цену. А, если ты зарабатываешь а, полмиллиона к миллиону рублей в месяц, то 60 000... тысяч... Ну, я... Хорошо, я проговорю, условно зарабатываешь. Ну, то есть все равно ты хочешь, ты этого не хочешь. Это чистая психология. Ты оценишь эту сумму с точки зрения, насколько она тебе кажется дополнением к
3: твоей текущей жизни нормальным. Вот, вот в, в этом Смотри, стоит вопрос. есть обратная история. Вот ты сейчас говоришь ну, про условные, мы говорим, 60 тысяч, а теперь поставь на кон 90. То есть разница, ну, это получается треть. Но согласись, в условиях нынешней конкуренции, в пейзажной съемке 60 тысяч за один снимок – это ну, хорош, хорошие деньги. Это хорошие деньги, я тут ну,
1: соглашусь, интересно. тем более в я, России. -то. Я
3: о чем и спрашиваю именно вас, потому что именно конкретно было интересно, как вы это видите. Я честно скажу, я прогнулся и продал за 60.
2: Вот, Н это ключевой, это и ответ. Значит, тебе Нет, было удобно прогнуться, интерес. тебя это, это... А мне это, интересно, это, 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 это самый правильный ответ.
3: ответ мне Но... интересно мнение коллег и как бы вы поступили в подобной ситуации, потому что вопрос ценообразования он э, сам по себе плавающий, а вот э, как вы поступаете при определенных э, предложениях мне э, очень интересно узнать, как грубо говоря, коллеги по цеху
2: смотрят на такие
3: вещи и не думаете ли вы, что тем самым я э, демпингую.
2: Нет, смотри, еще Но... важно знать, что не только то, насколько ты прогнулся, насколько тебя прогнули, а опять же тот, с кем ты работаешь и кто тебе это предложил и как он обычно, как он делает. То есть если я пойду, очень абстрактно э, перекидывая нашу обычную жизнь, пойду в Ашан и начну э, торговаться за мороженое, <с> на меня посмотрят как на идиота. Но если я также не буду торговаться на рынке в Стамбуле, на меня тоже посмотрят как на идиота. Как типа как как можно купить без без этого? Видишь, к каждому клиенту свой подход. Возможно, эта компания вот так, вот так вот поставила свою ценовую политику, что необходимо, ну, может быть, ты мог сказать, ладно, не 60, а пускай будет 70, окей, по рукам. И они бы, возможно, согласились. А, возможно, нет. Это все тоже риск. Насколько ты готов пойти ну, на такой риск? Это тоже вот твое это личное дело.
3: Ну, Типа 60, карман мне тоже согреет. Вот это... и замечательно, это, это
0: вот, самый вот. правильный ответ. Это, это, это самый правильный ответ. Не, ну если говорить вот про такие условные цифры, тут э, я, скорее всего, абсолютно за, да, то есть продать за 60 и не продать вообще, ну это имеет смысл продать за 60. Но, опять же, мы там рассматриваем гипотетические ситуации, возвращаясь к тому, что на клиента тоже надо смотреть, э, если ты видишь, что этот клиент, э, ну не знаю, тратит, вот он покупает под какой-то проект, да, эти фотографии, и говорит, нет, 90, да, 90 много, 60, вот нормально. Но при этом ты видишь, что он тратит на, не знаю, закупки ручек для канцелярия 400 тысяч. Как ты это узнаешь? Ну, смотря кто, это всегда можно найти. Ну, нет, понятно, что ты можешь об этом не узнать. Но ну, попалась тебе такая информация. Попался информация, что он, э, допустим, тебя вовлекает в какой-то проект, и что-то продаешь, что-то еще до снимаешь, ты начинаешь там общаться и выясняешь, что э, на самом деле просто тебя демпингнули так по жесткому, ну, потому что просто так захотелось. Хотя бюджет есть на это все. Вот, ну, вот тут уже у тебя... Вот тут уже будут другие немного ощущения. Те, уже эти 60 тысяч а, условно, они уже не так сильно будут греть кармана. А ты будешь думать, вот все-таки меня накололи.
3: Вот тут меня удивила фраза, я у вас как раз услышал сейчас, что вы ориентируетесь на ценники других фотографов. Я, вот честно mm -hmm. скажу, вообще понятия не имею, а какие ценники выставляют другие фотографы? А, нет, я... я,
0: я, я, я Знакомство я, или как? Нет, ну, во-первых, да. Во-первых, ну, если говорить про пейзажную фотографию, там все очень мутно. Пейзажные фотографы вообще не очень любят распространяться про цены. Не знаю, почему. У меня закатка. Это вот, я да, не я... Ш... Не, 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 не считаю таким, чтобы огромным секретом. Но я говорил это, упомянул про другие, мы уже сегодня говорили про разные жарки, про другие же. Жар... Mm -hmm. То есть те же самые портретные съемки, когда ты заходишь к фотографу на сайт, и ты видишь уже расценки. А, ну ты mm -hmm. заходишь к одному фотографу, фотографу на сайт, видишь расценки, заходишь к другому, а там написано, пишите в личное сообщение. Потому что человек не знает, по какой цене выставлять. Ну, я не знаю, что еще. Зачем это <ты> еще так делать? Либо пытается на тебя посмотреть и как раз вот добавить. Эти ну, я
3: думаю, тексты, да,
0: а, то есть, но все равно какое-то представление о средних ценах, допустим, на портретную фотографии в своем городе, ты составить спокойно можешь. Если говорить о пейзажке, то э, можно ориентироваться, если говорить про средние цены, допустим, минимальные это, там, стоки, э, можно ориентироваться на продажи те же, там, Find Art America, если за рубеж, это тоже какая-то серединка для зарубежной аудитории. Ну и дальше только, э, если исключить сайты и ресурсы, это только личное знакомства, Потому что взять какого-нибудь, э, не знаю, гуру фотографии и посмотреть что у него на сайте, за сколько продаются принты, э, ну, ты за столько не продашь. Потому что ты Но просто не это
3: немножко другое. Ну, да, когда другое. ты общаешься с крупной компанией, которая затеяла промо-акцию с использованием пейзажной фотографии, это все-таки не принт. И лицензии, ну, я не знаю, все здесь знают про э, разновидности лицензий, которые мы можем продать. Можно же просто использование на фото, а можно полностью права. Можно полностью права на нашу страну, можно полностью права на весь мир. То есть я, я в этом немножко уже прохавал, поэтому э, ну, разницу между одной и другой лицензией прекрасно понимаю. И отсюда, как, как это сравнить с принтами условно крутого пейзажного фотографа, ну, у меня, наверное, не получится такую аналогию провести, потому что все-таки в, в моей голове это довольно разные вещи получаются. Ну
0: да, то только посмотреть или только... Э,
3: не ну, очень охотно все делятся этой информацией. Поэтому... Я не знаю, я, я,
0: меня кто спрашивает, я помогаю с э, различным расчетом. Недавно была ситуация, когда, э, ну, так как не мой кейс, да, не буду называть компании, крупная российская компания на международном рынке запросила уникальную фотографию человека, который никогда их не продавал. Э, и начиналось все это, то есть по предварительным расчетам, это было... Ну, я сейчас цены просто условные говорю. Да. Угу. Это было порядка э, целой... Не, несколько фотографий. Э, порядка 150 тысяч за несколько фотографий человека, который неизвестен, ну, условно неизвестен. Полная лицензия? Э, э, лицензия э, нет, цифровая лицензия для использования в... Угу. Вот, И э, в итоге человек согласился продать за там, 50 тысяч, то есть в три раза было понижение. Но uh -huh. это начинается но. Первая продажа, отсутствие опыта, нет уверенности, что это вообще когда-нибудь когда кто-нибудь еще раз купит. Да? И, на мой взгляд, это неплохо. Человек, который абсолютно не который... Отлично, да. я даже
3: сказал.
0: Да, и плюс получение опыта. Но я знаю на 300%, что вот эта вот компания могла заплатить и 500 тысяч. Mm -hmm. Вот. Если бы она попала на стоявшуюся фотографа, который знает нюансы лицензий, знает нюансы стоимости, он бы вынес им мозг, расспросил, куда вы хотите, зачем, для чего,
3: как использовать, переработка. Все Слушай, такое, это еще. тоже очень важный вопрос, и не всегда они охотно идут на контакт при таких переговорах. Я довольно часто э, пытаюсь разузнать эти вещи до того, как э, выставить э, окончательный ценник, и мало кто раскрывает карты. И знаешь, одно из таких главных правил – ну попытаться прощу прощупать бюджет, который они на это заложили, чтобы понимать хотя бы от чего плясать. Только не просто хвосту сыграть, но при этом и не прогадать. Вот. И мало кто из компаний, ну, даже знаешь, когда так издалека аккуратненько начинаешь заходить, тебе очень часто дают понять, что ну, это лишний вопрос для тебя, не задавая. Ну, они могут еще, если там какие-нибудь
0: девочки-менеджеры, они могут не знать, что им дали задание да, выяснить могут... цену. Да, нюансы. Ну, вот смотри,
3: пример тебе такой. Собственно, можно дополнить эту историю к работе с аудиторией, которая есть в Инстаграме у любого из, из нас. Вот, собственно, мне написала моя знакомая. Она работает в агентстве, которое в том числе занимается рекламными акциями. Мы просто созвонились, она... Хотела узнать про продажу фотографий. Она вообще не знала, что я этим занимаюсь. Просто она видит красивые снимки. И по ее деятельности ну, появилась задача купить красивые пейзажные снимки. Мы с ней созвонились. Вот, но из-за того, что это моя знакомая, она мне карты раскрыла. Есть, ну, могу назвать компанию. Это Nestlé. У нее готовится довольно большая промо -акция с использованием российских пейзажей. Вот, mm -hmm. и я у прямо спросил, говорю, ну, сколько, точнее, не так я сделал, а я ей рассказал про продажу снимка гонконской авиакомпании за 2000 долларов, и, собственно, говорит, да, они запросто эти деньги заплатят. Вот. и я, собственно, от этого ценника и начал переговоры. Но это частный случай, когда просто ну, личные знакомства mm -hmm. помогли, узнать эту информацию, а так это очень сложно сделать и, ну, возможно, из-за того, что у меня это только последние там полтора-два года э, появились такие предложения, но мне довольно сложно оценить, э, кому какую цену выставить. Вот но ну, мне кажется, это только опыт и только наработка,
0: когда у тебя появятся похожие клиенты, то есть вот ну, вот этот клиент похож на э компанию «Кампанское». Да, а там были такие-то переговоры, какие-то цены их устроили. Все, тут других вариантов нет. Потому что абсолютно все уникально. Вообще рынок искусства, он никак не регламентирован. Нет каких-то стандартных вещей. Иначе бы у нас все эти галеристы бы не жили. И не продавались бы фотографии за миллионы.
1: Потому что, по Либо сути, все ну, продавались как... за миллионы.
0: Либо все продавались за миллионы. Да, вот есть стандартная цена на фотографию. Да. Вот в, это
1: а, мы в, будем стремиться. Да, в любом в случае. миллионных контрактов. Ведь мы тебя поддерживаем. Мы Мы тебя поддерживаем за поводу твоей продажи фотографии в 60 тысяч рублей. Все, я понял. Спасибо, ребят. Все, давай, отключаем. Мы сейчас еще два часа будем. И мы
2: отключаем в... все. А то мы вышли за, за рамки регламента и подкастов, и вообще здравого смысла, мне кажется. Уже.
0: Да, мы... людям будет очень сложно. Я, я предлагаю. Тема большая. Все, кто слушает, потом в комментариях напишите или в чате обсудим. Может, мы из нее возьмем какую-нибудь более узкую тематику. Да, потому что мы сейчас и то, и все, и мы даже очень много не обсудили. Мы как зависли на вот пейзаж, так и зависли. Очень много не обсудили. Даже то, что у нас есть в плане, вот я написал. Может быть, мы возьмем что-нибудь поуже, да, и рассмотрим это еще дополнительно. И у нас получится такая серия подкастов про монетизацию может быть, кого-то еще позовем. И, кстати, имеет смысл обращать на другие подкасты, если вам интересная тематика, там, автомобильная фотография, потому что в каждой нашего гостя мы спрашиваем насчет монетизации. Что же там у вас происходит в вашей сфере насчет монетизации, кто ваши клиенты, как их искать. Вот эта информация практически в каждом подкасте есть, поэтому, если что, смотрите там. Ну, а так я предлагаю сегодня все-таки потихоньку попробовать закруглиться.
2: Даже не потихоньку, а
0: резко уже пора да, резко уже закру... закруглиться. Да, уже заговариваемся. У меня уже копия мало того, он остыл, уже и выпит, уже остыл внутри меня. На а тебя
2: уже
0: Да, это... я уже говорил но все настолько интересно, что я не могу оторваться. Давайте на сегодня завершать. Огромное спасибо. Вот Мите, вот прям персональный респект за активное участие, за свои истории. Потому что на наших подкастах локальные истории участников, они также важны, как какое-то наше повествование, потому что мы высказываем свой опыт, который у нас не абсолютно, не стопроцентный, естественно. Вот. А дополнение в качестве вашего опыта это прям просто греет нашу душу и заставляет делать дальше подкасты. А то так...
1: Давай какую-нибудь
2: медальку Все. надо придумать, чтобы давать. Часть. Да, а один, давайте. А...
1: Но ну, мы сейчас мити кармы точно накинем. А давай как карму плюс 10, Костя, кинем. Мите.
0: Давай, давай, вообще без проблем. Мы сейчас сразу и откроем. Так, так, и так, потом так, не я...
2: говорите все остальные, что мы вас, вам предлагали участвовать в чате. Не
0: Да, 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 всем предлагаем. Поэтому сейчас мы мити кармы накинем.
1: Все, давайте тогда прощаться. Все, Спасибо, давай, что давай были давай. с нами все эти три с половиной часа. Ужас
2: просто. Ой, ну, всем всем карму Костя. Костя,
0: всем карму по десять. Всем карму
3: <свят> по десять.
0: Отлично. <свят> ну, да, все. Давайте. Будем долго прощаться. Ребята, через да, неделю всем... встретимся с, нов с новой темой. А насчет монетизации вы подумайте. Кидайте свои идеи. Мы обязательно все подумаем. Обсудим в чате, рассмотрим и еще дополним. Это многогранную тему. Всем спасибо.
2: Спасибо Все. и пока. Всем пока. Спокойной ночи или доброе утро, кому не будет. Чао.